0: 中央人民中央人民广播经济之声高力掌门笑傲江湖，笑傲江湖，身犯江湖，独骑笑傲。
1: 《笑江湖》，我是高丽。第二季《朗读者》嘉宾阵容依然是很强大，像演员胡歌、演员袁泉,泉，还有企业家王石，每个人都是人生赢家。但是特别奇怪，看完之后吸引我的是那个汕头的小伙子黄宏翔。节目里，他和著名动物学家真古道尔隔空合体，共同朗诵了美国作家雷切尔·卡森的作品《寂静的春天》。
0: 从前，在美国中部有一个城镇，这里的一切生物看来与周围环境相处的很和谐。春天，繁花像白色的云朵，点缀在绿色的原野上。秋天，透过松林的屏风，橡树、枫树和白桦，闪射出火焰般的彩色光辉。狐狸在小山上吠鸣，鹿群静悄悄，穿过笼罩着秋天晨雾的原野。野外一直是这个样子，直到许多年前的一天，第一批居民来到这儿，建房、挖井和筑仓，情况才发生了变化。
2: There was a strange s t i l l The birds, for example, where had they gone? Many people spoke of them, puzzled and disturbed. The feeding station and the backyards were deserted. The few birds seen anywhere were moribund. They trembled violently and couldn't fly. It was a spring without voices. Only silence lay over the fields and woods and marsh. 曾经一度是多么吸
0: 引人的小路两旁，现在却仿佛是火灾浩劫后残余的焦枯的植物，被生命抛弃了的地方，只有一片寂静，甚至小溪也失去了生命，钓鱼的人不再来访，因为所有的鱼已经死亡。不是魔法，也不是敌人的活动，使这个受损害的世界的生命无法复生，而是人们自己使自己受害
2: 。The most alarming of all man's assaults upon the environment is the contamination of air, earth, earth, rivers and sea with dangerous and even lethal materials. this pollution is for the most part irrecoverable. The chain of evil it initiates not only in the world that must support chain is irrecoverable. evil in life, for of only world but
0: 我们长期以来一直行驶的这条道路，使人容易错认为是一条舒适的、平坦的超级公路。我们能在上面高速前进。实际上，在这条路的终点，却有灾难等待着。这条路的另一条岔路，一条人迹罕至的岔路，为我们提供了最后唯一的机会，让我们保住自己的地球。
1: 黄宏祥在舞台上真的是特别的不起眼儿，因为他本身就其貌不扬，也没有什么特别的。可是他的故事讲完之后呢，观众是心绪难平，包括我看完之后，我到现在再讲起这段经历，我还是觉得很难平复我的心情。小黄的本科呢是在复旦读的，那去哥伦比亚大学读了硕士，一毕业就成了拉美研究所访问学者，获得了各大全球中心的工作机会，成为学院应届中国毕业生当中唯一一个拿到咨询公司 BCG 总部面试的人。那这个 BCG 呢，是全球领先的商业战略咨询机构，就是很厉害的这么一家公司。就在所有人都觉得，哎，这小伙子找了一个不错的工作，他一定会穿上高档的西装啊，进到高大上的华尔街。可是谁也没想到，黄宏祥偏偏跑去了贫穷落后的非洲，干嘛去了呢？当卧底，保护野生动物，还顺手创立了一个社会型企业。在非洲卧底这事儿听起来觉得好像是现实版的《无间道》啊，但是这一次主角不是梁朝伟，而是一点卧底气质都没有的黄鸿翔。大家晚上八点半之后可以登录《经济之声笑江湖》的公众微信啊，来看一看这个小黄真的是，呃，其貌不扬，真的是一点那种无间道的气质都没有。那为什么他去做了这件事情啊？众所周知，非洲是象牙、犀牛角贸易最猖獗的地区之一。节目当中呢，黄王红祥提到了项王萨陶，萨陶呢就是死于盗猎者的手下。我们节目讲到的最后一头雄性北方白犀牛苏丹，也是在今年去世的。那目前呢，这个物种只剩下两头雌性，所以是濒临灭绝。因为象牙呢是有三分之一长在脸里面的，所以为了获取这个象牙，盗猎者呢会把大象的脸削掉。肯尼亚的象王萨陶在2014年的6月，连牙带鼻子都被偷猎者给割掉了。今年的3月19号，世界上最后一头雄性北方白犀牛苏丹是在肯尼亚去世的。疯狂的盗猎者让这些憨厚的巨兽濒临灭绝，而这一切只是因为他们长了所谓的昂贵的犀牛角。这些面临生存危机的野生动物急需要人们的保护，而中国人恰恰是象牙、犀牛角贸易调查人员的最佳人选。为什么呢？这个原因是我原来根本没有想到的。现在我要说出来，包括我自己在内会很惭愧，因为在很多非洲人的眼里，多数中国人都会买象牙和犀牛角。二零一三年年底，各大毕业的黄红祥到了非洲做象牙、犀牛角贸易调查。凭着刚才我说的，就是大家对中国人的这种印象和认知，凭着这种所谓的双引号的得天独厚的优势，黄宏祥的调查进行的很顺利。他在中国和国际上呢都发表了一系列相关的调查报道。在这个之后，一些国际野生动物保护组织找到了黄宏祥，奥菲尔就是他第一个认识的专业野生动物保护调查组织的朋友，也是因为奥菲尔，黄宏祥当了一。会卧底上演了一场现实版《无间道》
0: ，奔版江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听
1: 。那是二零一四年，黄鸿翔受奥菲尔之托去扮演一个香港的象牙犀牛角买家，他要做的就是诱骗走私犯到交易的地方，然后警察会出现，把对方呢一举拿下。呃，你知道吗？只要他听到你带着中国口音的那种英语，他就会放下自己的警觉性。面对这样的一种所谓的优势，面对这样的安慰，黄宏祥有点尴尬。也很羞愧。正式接头的时候，奥菲尔郑重地递给黄宏强一个防身武器，一瓶辣椒喷雾。看着这瓶辣椒喷雾，黄宏强的内心是有点崩溃的。人家朝我开枪，我拿一个辣椒喷雾，这不是开玩笑吗，大哥？但是幸运的是，黄宏强的演技非常好，走私犯呢太相信他了，以至于警察出现的时候，对方完全没有反应过来，一直到被抓都是一脸的懵。这样的一系列的行动后来被录进了纪录片《象牙游戏》，其中黄宏祥还是无码出境，就是没有打任何马赛克，没有做任何后期处理。作为卧底调查人员，在纪录片当中不打码这样的出现，这不但会断送黄宏祥卧底生涯，还会给他带来生命危险。但是他非常坚持。你去看国际上目前为止关于象牙贸易的大量的影片，一般呢都是白人做调查，那是好人；黑人呢做盗猎者，那是坏人；中国人买象牙是最坏的人。如果在纪录片里看到有中国调查人员，对西方人来说，他们会发现其实中国人也在参与野生动物保护。对于很多有环保意识的中国人来说，他也会发现。你看这小伙子，他都能去做这些，我也可以啊。结果连他自己都没有想到，这部纪录片不但是小李子、莱昂纳多加入啊作为执行制片人，而且呢还获得了无数的奖项，还入围了奥斯卡。因为这部纪录片，很多外国人重新认识了中国人，就像奥菲尔对黄宏祥说的。呃，我以前对中国人确实有点偏见。你改变了我对中国人的态度。珍古道尔也是因为这样的一次报道，因为这部纪录片知道了黄宏祥。两个人第一次在香港见面的时候，珍古道尔对他说了一句话 ：“You are my hero。”那珍妮古道尔我们都知道是世界上有非常高声誉的动物学家，他一直致力于野生动物的研究。教育包括保护。二十岁的时候到非洲的原始森林，为了观察黑猩猩，度过了三十八年的野外生涯。他是在世界各地都在奔走呼吁人们保护野生动物、保护地球环境。所以他的事迹呢，也是入选到了牛津教材里面。更让人激动的是，象牙游戏在全球供应一个月之后，中国就颁布了象牙禁令。象牙游戏这么一来，黄鸿祥的卧底肯定是不能再干了。他想了自己作为中国人方便卧底的原因。非洲人和西方人对中国存在着极深的误解，这种误解大到什么程度呢？非洲有一些当地人以为中国人无所不吃，所以呢，隔一段时间就抓一只老鼠或者什么别的东西，到那边建筑工地上问那些中国的工人说：“嘿，你们吃吗？”每次听到这样的事情，黄宏祥都非常的心痛。他在国际上很多次的发生，其实在中国真正买过象牙的人，可能还不到百分之零点一。当然，这没有什么用。单凭一个人是没有办法改变这个世界的，所以黄鸿翔就突然意识到，像我这样具有国际背景的中国年轻人，可以成为沟通的桥梁，因为我们既理解中国人，可以和中国人交流，又理解国际 NGO， 也就是非政府组织和西方媒体，能和他们交朋友。青年人呢，才是保护野生动物、保护地球的希望。他们要做的，只是给这些青年人提供一扇窗，让这些青年人看到。到外面的世界，看到走出去的方法。于是，二零一四年，黄宏祥在肯尼亚成立了社会企业中南屋。中南屋关注的核心就是中国走出去，而野生动物保护呢，只是其中的一个话题。他们呢，会给中国的年轻人提供调研、实习、游学这些走进非洲发展中世界的机会，而且呢，希望通过中国青年人的行动。建造中国和世界沟通的桥梁。曾经利用中国和世界沟通隔阂做卧底调查的黄宏祥，现在呢想用中南屋来填补这个隔阂。但是创业是非常艰辛的，谁试过谁知道，就是谁经历过谁知道这里面有多苦。最开始的时候呢，他们连房租都付不起，买不起家具，甚至连床都没有，所以只能弄一张垫子就睡在地上。跟自己作伴呢，只有地上爬来爬去的那些蟑螂。最惨的时候呢，是物业在外面疯狂的砸门，说啊、哦，明天如果你们再不交钱的话，我就把你们的门给锁了。呵呵但是黄宏祥和他的团队扛住了，而且一直坚持到了今天。现如今的中南屋已经不太为房租发愁了，他们开始探索和摸索社会企业的商业模式。通过中南屋走进非洲的年轻人也越。来越多，他们深入调研野生动物保护基地，一起和大象、犀牛亲密接触。我可以给大家举几个例子，就是这些年轻人都在做些什么。他们剪掉了盗猎者设置的那个铁丝网。大家可千万别小瞧这些铁圈圈啊！像斑马、羚羊、长颈鹿这些动物，一旦误入到这个铁圈圈里面，就会惊慌失措，然后不停地挣扎，然后越挣扎就会被勒得越来越紧。直到血肉模糊，没有办法逃脱，最终落入盗猎者的手里。他们还会救助受伤的动物，给他们包扎、处理伤口。大象迁徙的时候呢，会践踏啃食庄稼，那这个也给当地人造成了不小的经济损失，也困扰着他们。黄鸿翔呢，就带领中国青少年给当地受影响的村子安装了太阳灯的围栏，就是大象看到灯光一闪一闪的，就会以为是有人在活动，他们就不会再靠近了。为了给当地人增加收入来源，中国的青年们还帮助他们来卖他们自己做的手工艺，然后卖到我们中国来。除了野生动物保护和社区发展项目，中南屋的青年们还进行大量的关于中国企业在非洲的研究，探索中国人怎么样融入本地的可持续发展。在他们的带领之下，当地的华人开的饭店、超市都自发地贴出了保护野生动物的海报，积极参与抵制野生动物制品的活动，为野生动物保护贡献中国力量。
0: 我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 我们都说一个人是改变不了世界的，但是一群人可以。黄宏祥对此也是深信不疑。现在的中南屋加上实习生呢，也只有大概十个成员。相比于国外的大组织，他们显得非常的弱小。可是黄宏祥和他的小伙伴从来没有想过放弃。尽管中南屋还非常弱小，但是对于中国来说，它的诞生就是一个里程碑。它意味着我们中国的民间力量和。青年人会大量的走进发展中国家，投身国际发展，去赢得世界的理解和尊重。他相信，也许有一天，去过中南屋的某一位青少年，也会像真古道尔一样，为整个人类甚至整个地球而战斗。他们会作为世界公民被人们记住，让全世界看到中国人为世界做出了很多贡献。讲好中国故事也是黄宏翔的理想，这当然也算是他的一个执念了。在哥大的那两年时间，他最喜欢的就是在寝室里面看海。这个海呢，当然不是海景房里面能看的那个海，因为他租不起海景房，只是在宿舍的床头贴上一张小纸条，上面写着俩字儿“大海”。想一想大海的广阔，他就有勇气去克服所有的打击和困难，继续向前。哪怕每天都吃酱油拌饭，哪怕只买一美元一袋的清仓水果，他也要把钱省下来去买那个昂贵的飞机票，去更多的地区做调研报道。这一切不为别的，只是因为他热爱。呃，很多人都问我，你为什么哥大毕业要跑到非洲去啊？有那么好的工作，你不去做，要遭这个罪。其实我并不是说我放弃了什么，我牺牲了什么，我只是在做我热爱的事我从来没有放弃过我的理想，到现在依然如此。就像他自己的座右铭一样，我将再次失败，失败，失败，直到我成功。小强，伙，我是高丽，明天见
2: 。大老胡。喜欢读出大象的皮肤是年轮的书，
0: 鲸鱼演出水中跳舞，企鹅的大家族穿着西服
2: ，还有一种两足动物，为什么只走路不会爬树
0: ？你、嗯。在铁皮房屋，看不见星光清，星闻着泥土
2: 。你有没有能听到我两只脚丫的朋友？你每天准时找我玩耍，是不是也怕孤独？你有没有
0: 能听到我？两只脚丫的
2: 朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭、嗯嗯啊哦嗯，我把你保护。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。<GA5903> <音樂>
1: 会爬树，需要照顾。我抓了昆
2: 虫也分给你吃
0: ，大不相同？眼神相同，我知道你懂我在做什么。你
2: 有没有能听到我？两只脚丫。是教我玩耍，是不是
0: 也怕孤独？你有
2: 没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。是找我玩耍，是不是也怕孤独？你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。